0: Ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem Geburtstagspodcast. Wir sind 15 Jahre alt geworden und hätten gerne eine riesige Party gemacht. Aber in den aktuellen Corona-Zeiten haben wir uns entschieden, super spannende, super coole Podcasts aufzunehmen, nämlich 15 mit ganz tollen Expertinnen und Experten, Größen aus Wirtschaft und Politik. Und heute haben wir einen ganz, ganz tollen Experten aus unserem Portfolio, den Chris, Chris Reese von Neotief und was Neotief gleich macht, wird uns als erstes der Chris erklären. Chris, herzlich willkommen.
1: Ja, danke Alex. Erstmal äh, herzlichen Glückwunsch zum 15. Geburtstag. Äh, wir werden tatsächlich in den nächsten drei Wochen drei Jahre alt als Neotriff. Also wir haben noch ein paar Jahre vor uns, euch einzuholen, <lacht> geht natürlich nicht. Aber erstmal nochmal danke für das ähm, äh, für die Möglichkeit, äh, am Podcast teilnehmen zu dürfen. Äh, ja, was ist NEOTIF? Äh, wir sind äh, eine Ausgründung der äh, Otto-von-Giericke-Universität in Magdeburg und arbeiten sehr eng mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, in kurz DZNE. Das ist das groß, größte Forschungszentrum im Bereich Alzheimer in Europa mit zehn Standorten in Deutschland allein. Der Hauptsitz ist ganz in der Nähe von euch in Bonn. Und wir haben uns seit 2010 äh, mit dem Entstehungsprozess und der Ausbreitung von Alzheimer im Gehirn beschäftigt, haben vor allem äh, bildgebende Verfahren dazu eingesetzt und haben Gedächtnistests entwickelt zur Früherkennung von Gedächtnisproblemen. Und diese Gedächtnisprobleme können unter anderem im Frühstadium der Alzheimer-Erkrankung auftreten. Das heißt, unser Ziel ist es, Symptome, die zur Alzheimer-Erkrankung führen, frühzeitig zu erkennen. Und diese Gedächtnistests haben wir schlussendlich in eine digitale Plattform umgewandelt. Das heißt, wir machen das nicht mehr in funktioneller Magnetresonanztomographie, sondern der Patient sieht am Ende eine App auf einem Smartphone oder auf einem Tablet, führt dort zehnminütige Gedächtnistests durch und der Arzt hat auf der anderen Seite ein sogenanntes Neotev-Portal, wo er dann die Analysen der Ergebnisse sieht und dies heranziehen kann zur Frühdiagnostik von Alzheimer. Ja,
0: super spannend und ist ja, glaube ich, ein großes Thema, große Volkskrankheiten mit großen Kosten, von daher Riesenhebel, wenn ihr da helfen könnt. Ganz kurze Frage, kurze Antwort für unsere Zuhörerinnen Zuhörer. Bevor man erkrankt, was kann man machen, dass es gar nicht passiert? Wie kann ich mich davor schützen, außer als andere Eltern aussuchen mit den Genen und so? Aber was kann ich selber tatsächlich machen?
1: Genau, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das ist auch das, das Wichtigste zu verstehen. Ähm, Alzheimer hat leider immer ein Stigma, dass es eine Krankheit ist, die man im Alter bekommt. Stimmt grundsätzlich, aber die äh, Dinge, die äh, zur Alzheimer-Krankheit führen, treten schon 15 bis 20 Jahre vorher ein. Und man könnte in diesem Zeitraum Risikomodifikation betreiben. Das heißt präventiv äh, mehr Sport treiben, äh, die Ernährung umstellen, zum Beispiel mediterrane Diät. Äh, bessere Schlafmuster als auch Stressmuster äh, identifizieren für einen selber. Und so könnte man proaktiv Risikomodifikation betreiben, um eine Alzheimer-Krankheit äh, zu vermeiden. Ja, sehr
0: spannend. Also wenig Stress, viel schlafen, gut essen und Sport machen. Ja, versuchen wir alle zu machen. Äh, Chris, ihr seid ja an der Schnittstelle Medizin, Diagnostik und IT, Digitalisierung. Und wenn du so ein bisschen zurückschaust, äh, soweit es geht, wie ist sozusagen deine Perspektive auf, was sich in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren getan hat in, in Deutschland? Wie, wie hat sich sozusagen das Umfeld Digitalisierung, aber auch Life Science verändert für Gründerinnen und Gründer?
1: Genau, also da ist mit Sicherheit viel passiert. Da erzähle ich nichts Neues. Was das Spannendste für mich ist, dass viele Disziplinen aneinander gerückt sind. Das heißt, ähm, es gibt nicht mehr nur ähm, die Medizintechnikfirma, es gibt nicht nur die IT-Firma, die der Medizintechnikfirma hilft, irgendwas zu digitalisieren. Und es gibt nicht mehr die, Mediz äh, die Medikamentenhersteller, welche ähm, äh, ja ihre eigenen Dinge machen, sondern man versucht zusammenzurücken. Und gerade bei Volkskrankheiten äh, wie äh, in der Onkologie als auch ähm, im neurodegenerativen äh, erkrankungssektor äh, merkt man definitiv dass sowohl start ups mit pharmaunternehmen mit äh, krankenkassen mit äh, systemen um das bundesministerium für gesundheit jetzt dem neu geschaffenen health innovation hub äh, zusammenrücken und versuchen die ähm, ja diese diese großen krankheiten äh, allumfassend anzugehen und lösungen zu schaffen das ist mit Sicherheit eine große Erkenntnis neben den Sachen, dass sich regulatorisch sehr viel verändert hat. Es ist sehr viel Momentum im Markt aktuell. Es ist eine große Chance für digitale Lösungen. Ich finde auch, das ist eine große Chance für Deutschland, weil wir natürlich auch im Vergleich international jetzt die Chance haben, dieses typische Made in Germany jetzt auch mal auf zum Beispiel Digital Health Lösungen anzuwenden und wirklich qualitativ hochwertige und nachhaltige Lösungen in den Markt
0: zu Das ist ein sehr interessanter Punkt, dieses Zusammenhang kommen von verschiedenen Disziplinen. Kritiker sagen ja, bei dem Thema Digitalisierung haben wir verloren. Da gibt es Facebook, da gibt es Google, da gibt es Amazon und in Deutschland gibt es gar nichts. Ihr, ihr seid ja ein Beispiel, wo ihr dann doch sehr, sehr erfolgreich Digitalisierung einsetzt. Haben wir da eine Chance oder seid ihr sozusagen sehr kurzlebig und am Ende haben wir auch da verloren, weil die dominanten Digitalplayer aus USA und vielleicht China dann doch uns wieder die Butter vom Brot nehmen. Haben wir eine Chance?
1: Das bringt mich zurück zu dem Punkt Qualität. Also ich gehe stark davon aus, dass sich die Qualität- und evidenzbasierte Digital Health durchsetzen wird. Da sind wir in Deutschland historisch gesehen auf einem guten Weg und ich denke auch, dass wir uns daher nachhaltig verankern werden. Äh, was aber auch wichtig ist, ist, nur Daten aufzuzeichnen, bringt aus unserer Sicht nicht so viel. Es kommt auf die Qualität der Daten an. Und äh, das heißt, äh, das sind nicht nur... Ähm, quer mit einer Gießkanne äh, Daten äh, verteilen und dann wiederum aufzeichnen, sondern man muss genau wissen, wenn man äh, sich im Gesundheitssektor befindet, äh, welche Daten relevant sind zu einer Diagnostik oder zu einer Therapie. Also das sind zweimal die Stichwörter Qualität, die uns, glaube ich, auch im Wettbewerb mit großen Playern ähm, ja nachhaltig äh, im, im Sektor verankert. Ja, Also
0: ist. die Mischung von äh, Digitalkompetenz und Fachkompetenz ist das, was sozusagen euch ausmacht. Ihr arbeitet ja auch sehr viel mit etablierten Unternehmen, mit der Großindustrie zusammen. Das ist ja auch Teil des HTGF-Konzepts. Kannst du da vielleicht nochmal einen Doppelklick drauf machen, wie Neotiv mit etablierten Unternehmen zusammenarbeitet und wie ihr da profitiert oder also für euch profitiert und wie ihr auch der, der Industrie nutzt?
1: Genau, also wir haben da verschiedenste äh, Kollaborationen, ob das große Klinikketten sind, die natürlich ähm, unsere Zielgruppe behandeln, zum Beispiel in Geriatrien. Äh, wir haben äh, Medikamentenhersteller, die äh, Lösungen brauchen, um mehrere Probanden zu identifizieren, die für Studien relevant sind. Und äh, natürlich zähle ich auch zur Industrie äh, Gesundheits- und Krankenkassen, äh, die schlussendlich dann äh, die Erstattungsfähigkeit von Lösungen, wie wir es sind, äh, ja, in, in die Wege leiten. Äh, entsprechend haben wir da ab der ersten Minute sehr früh äh, Pilotprojekte angeschoben, unsere Learnings gehabt. Also es war viel Try and Error dabei. Ähm, aber das hilft halt auch, wenn man sehr früh mit Produkten rausgeht, antestet, aber auch nicht mit zu, zu hohen Erwartungen reingeht und dann äh, die Erkenntnisse rauszieht, um das Produkt dann schlussendlich marktreif zu machen.
0: Jetzt haben wir ja in USA und in und China, vor allen Dingen Asien, äh, sehr, sehr große Unternehmen entstehen sehen in sehr kurzer Zeit. Also Facebook als sehr prominentes Beispiel ist ein Jahr älter als wir und 800 Milliarden Dollar bewertet und ein riesiger Player, riesige Dominanz. Haben wir Chancen in, in diesem Digital-Diagnostik-Medizinbereich auch mal endlich sozusagen wieder das nächste ganz, ganz große Unternehmen? hervorzubringen, Könntet ihr das nächste Facebook werden? Und was bräuchtet ihr dafür? Was müsste sich ändern, dass ihr nicht für 20, 50 Millionen verkauft würdet, sondern am Ende ein paar Milliarden wert seid?
1: Ähm, ich bin der Meinung, dass es Verständnis für die Industrie braucht, auch seitens der Investoren. Das hat uns auch... Ähm, bisher sehr weit nach vorne gebracht, weil gerade im Digital Health bewegt man sich zwischen teilweise Biotech, Healthcare und äh, teilweise auch Software. Also auf der einen Seite will man extrem schnell Traction haben, auf der anderen Seite will man die Qualität und äh, braucht wahrscheinlich auch die Zeit für Medizinprodukte, Zulassung im Biotech-Sektor. Und äh, ich bin der Meinung, dass wenn wir das Thema Datenschutz als auch evidenzbasierte Medizin äh, aus Deutschland heraus, da bringt... Äh, das digitale Versorgungsgesetz wieder viele Chancen mit sich etablieren und dann über UK in die USA ähm, gehen mit verschiedensten Lösungen, ob wir das jetzt sind oder andere, ähm, sehe ich schon eine große Chance darin, äh, sich da zu verankern. Ich finde immer ein sehr gutes Beispiel, warum äh, es sehr interessant ist, auch in dem Sektor, zu investieren, zeigt auch der, der Dr. Insel, der lang Verily-See-Over, äh, der dann auch eine ähm, eigene Firma, äh, Google verlassen oder Alphabet verlassen, um dann eine eigenen, äh, eigene Digital-Health-Firma zu gründen. Also es zeigt auch, dass das, äh, die Leute vor allem im, im Silicon Valley auch sich mit solchen Lösungen schon äh, beschäftigen und äh, vor allem das Marktpotenzial sehen.
0: Was sind da die Hürden, die du siehst, die euch sozusagen oder vergleichbare Unternehmen sozusagen davon abhalten, Richtig, richtig groß zu werden. Siehst du da Dinge, die, die sich verändern sollten oder siehst du den Weg klar geebnet?
1: Ich bin der Meinung, dass ähm, die Regulatorien äh, uns soweit in, in die Karten spielen. Man muss jetzt wirklich sehen, äh, wie das von ähm, der Ärzteschaft aufgenommen wird. Weil das sind ja im Endeffekt, wenn man, äh, ich, ich schreibe das immer, wenn eine Krankenkasse dazwischengeschalten ist im B2B2C, ähm, das sind äh, Skalierungsschrauben. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich äh, Folgeinvestmentrunden. Also es ist, äh, was, was ich zumindest äh, aus meiner Erfahrung sagen kann, die Risikobereitschaft, und das ist mit Sicherheit eine Floskel, aber wir haben sie selber oft genug gesehen und gehört, in Deutschland und in Digital Health in größeren Runden zu investieren. Und man muss sich ja nur die letzten großen Runden anschauen. Es waren kaum deutsche VCs bei. Und das ist halt die Gefahr oder auch Chance, die ich sehe. Es kann dann gut passieren, dass dann Firmen abwandern und in die USA dann gehen und entsprechend dort das Fundraising betreiben oder über Asien entsprechend. Mhm. Also dieses Skalierungs-, also Wachstumskapital auch in risikobehaftete Investments ähm, ist sicherlich äh, ja eine Schwäche, die ich gerade noch im deutschen System sehe.
0: Absolut, das hören wir von äh, ganz, ganz vielen Portfoliounternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Ist, glaube ich, auch ein Thema, was die Politik erkannt hat. Das Thema Wachstumskapital. Unter der Überschrift Zukunftsfonds gibt es ja äh, Initiativen, Aktivitäten. Das Problem tatsächlich auch von Seiten der Politik zu adressieren und dann aber auch eben privates Kapital nach, nach Deutschland zu mobilisieren. Wenn du heute Gesundheitsminister wärst, Jens Spahn, äh, tritt zurück, Chris Reese äh, nimmt den Job ein, was würdest du, welche drei Dinge würdest du anpacken und ändern?
1: Ich würde vor allem im Sektor Prävention äh, bei Volkskrankheiten äh, Initiativen starten, um einfach auch die Bevölkerung nicht erst äh, erkranken zu lassen. Äh, ich würde auf jeden Fall die angestoßenen Initiativen hinsichtlich Digitalisierung im Gesundheitswesen äh, weiterschieben äh, und vor allem auch äh, die Ärzteschaft als auch die äh, Gesundheits- und Krankenkassen mit ins Boot holen, weil ich glaube, das geht nur in einem Miteinander. Und in der dritten Instanz äh, würde ich versuchen, das, was wir eingangs äh, andiskutiert haben, das Thema verschiedene Player müssen zusammenkommen, eine Plattform schaffen, wie wir ähm, Digital Health mit Biotech, mit äh, Krankenkassen mit Pharmaunternehmen enger zusammenbringen und versuchen, wirklich nachhaltige Lösungen zu
0: schaffen. Na, super, Massam. Ich habe gerade am Wochenende zufällig gelernt, in der Schweiz gibt es den digitalen Impfpass. Und der erinnert einen automatisch dran, wenn man eine Impfung verpasst hat und sorgt natürlich dafür, dass man es nicht vergisst, was wahrscheinlich bei ganz vielen der Fall ist, die die gar nicht sagen absichtlich eine Impfung verpassen, sondern einfach vergessen. Und äh, in Deutschland äh, habe ich dieses Thema digitale Impfpass noch nicht noch nicht gehört. Und das ist sicher ein tolles Beispiel von Digitalisierung und, und Prävention. Zum Abschluss, Chris, Gründerin und, und vor allen Dingen Gründerinnen, aber auch Gründer natürlich, ähm, sind ja sehr, sehr viele äh, auch unterwegs. Du hast den Schritt sehr, sehr erfolgreich äh, geschafft, die ersten Schritte. Äh, ihr seid bald drei Jahre alt, seid äh, finanziert, äh, hab tolle Partnerschaften. Was wäre dein konkreter Rat an Gründerinnen und Gründer, die sich jetzt aufmachen, die eine Idee haben, die überlegen, zu gründen? Was, äh, sagen aus deiner frischen Erfahrung, was würdest du denen raten, äh, wenn jemand sagt, hey, ich habe hab eine Idee, weiß nicht, ob es gut ist, trau mich nicht, habe vielleicht auch noch ein Jobangebot von der Industrie. Was wäre deine Empfehlung?
1: Ähm, um. In einem Satz zusammengefasst, äh, einfach mal machen. Also, ich finde, mutig sein, ähm, offensiv rausgehen und äh, einfach mal die, die Chance packen, was umzusetzen, einen super Team aufbauen. Team fängt bei Mitgründern an, geht über das Team, wenn du wachsen willst. Äh, in meinen Augen gehört auch das, äh, ist ein Team, auch die Investoren, die ganzen Shareholder. Wenn, wenn du da intelligente Köpfe äh, zusammenbekommst, ähm, ist das die halbe Miete und äh, dann einfach mal machen. Also das macht Spaß. Ähm, es ist jeden Tag eine Freude aufzustehen äh, und dann einfach mit den richtigen Leuten ähm, ein bisschen, ein bisschen äh, Austausch stattfinden zu lassen, als auch dann äh, die Zukunft äh, zu planen. Ja, das ist mein Rat. Einfach mal machen.
0: Absolut. Ganz toller Abschluss des Podcasts. Wir wünschen euch einen ganz tollen dritten Geburtstag in zwei, drei Wochen und sind ganz stolz, euch im Portfolio zu haben. Und wir haben ganz viel mitgenommen, Schnittstellen, wir, zwischen Kompetenz, Fachkompetenz und Digitalisierung. Da haben wir eine Chance gegen die dominanten Player aus USA und Asien. Einfach mal machen und gut ernähren, Sport machen, nicht zu viel Stress und ausreichend schlafen, dann bleiben wir ganz, ganz lange fit. Vielen Dank, Chris.
1: Herzlichen Dank, Alex.